0: Let's go Pour un nouvel épisode de Slash Design, le podcast du laptop, c'est le quatrième épisode et vu la date, vous l'aurez deviné, certainement le dernier de l'année, sinon ça va être compliqué. C'est un peu notre cadeau de Noël pour vous les designers, une heure d'échange avec des passionnés sur une pratique du design. Pour mener à bien cette mission, je suis très heureux d'avoir à côté de moi Aslin Joanneau. Bonsoir. Bonsoir Aslin. tu es designer et formateur au laptop c'est ça, exactement. Je ne me trompe pas. Et vrai. si tu as accepté de m'accompagner, ce n'est pas pour rien. Et ce n'est pas par hasard, Astin. C'est le thème du jour qui t'intéresse plus qu'un qu peu, on va dire. C'est un peu ton quotidien Oui, tout à fait. Donc moi, je suis designer
1: UX. Les gens qui fréquentent le laptop m'ont peut-être vu en formation ici, là, dans cette salle. Et donc, depuis quelques temps, effectivement, je, je m'oriente vers l'innovation et surtout la prospective par le design. Et donc
0: le de design fiction. Design fiction, tu as lancé le terme, mais c'est évidemment le mot que vous allez entendre l'expression le, le plus pendant la, la prochaine heure. Il est temps d'entendre les douze voix de nos invités que je vous présente. Bonjour Léa Lipera.
2: Oui, bonjour Ambroise.
0: Tu as vu, hein, je mets le nom de famille et tout, c'est très formel. <rire> c'est nickel. Voilà, tu es designer au sein de Design Friction. Et à côté de toi, tu as Ivan Petchich. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Ivan. Tu es analyste politique au sein de l'agence, vraiment, vraiment. Deux fois, vraiment. On ferme ce moment de présentation et on attaque dans le dur. Personnellement, le design fiction, c'est la pratique qui me fascine le plus dans le design. Peut-être parce que c'est celle où les résultats sont les plus imaginatifs, les plus créatifs. Notamment avec des personnes qui ont pourtant rangé leur pouvoir d'imagination en même temps que leur crayon de couleur dans leur trousse d'écolier. Euh, avant de parler de l'avenir de cette pratique et de cet outil, j'aimerais, Aslin que tu poses les bases. Est-ce que tu peux nous donner une définition qui serait un peu notre socle commun, notre définition commune pour, pour la suite
1: Là, comme ça, en une phrase
0: Ouais, en une phrase, <rire> ou on va te donner peut-être deux phrases, voire beaucoup plus. C'est toi qui le gères. D'accord, ok. Euh, bah J'ai quelques minutes quand même. Oui, c'est ta chronique, <rire> okay. tu as tout ton temps, c'est ton moment de parole.
1: Oui, c'est un sujet qui est effectivement est en vogue, mais qui est quand même encore un sujet de niche. Quand on parle de, de design fiction avec les gens, ils nous demandent encore quel est le rapport avec la décoration et avec, euh, avec l'esthétique. C'est pas encore un sujet euh, totalement, euh, totalement euh, mainstream. Il euh, y a un terme ou un concept ou une idée qui est quand même qui elle est très enfin mobilise énormément l'attention c'est celle du futur pour une raison simple c'est que nos certitudes ont été fragilisées de manière très rapide avec les, les crises récentes et le, le futur est devenu donc un sujet de préoccupation majeur euh, auquel euh, bah, tout le monde se met à, à s'intéresser de, de différentes façons. Alors j'avoue que moi, dans mon travail, ça a d'abord été une source d'aléas, euh, comment un imprévu peut euh, venir perturber un projet. Et puis j'ai compris qu'anticiper, ça relevait complètement euh, du design et qu'on ne formulait pas les choses de la même façon que le faisaient euh, les consultants, les, les prospectivistes, etc. Euh, donc j'ai commencé à utiliser le, le design fiction comme une pratique de, de cartographie des, des futurs possibles. C'est peut-être une définition, euh, je pourrais m'arrêter là. Mais, tu vas continuer. Mais je vais continuer un peu. <rire> voilà. Alors le terme design fiction, euh, il a été forgé en, en 2009 par Bruce Sterling et Julian Bicker en référence euh, bien sûr au, au, à la science-fiction. Que fait la SF euh, Elle pousse les curseurs euh, scientifiques, technologiques, euh, et elle voit ce que ça raconte, ce que ça donne. Donc par exemple, que se passerait-il si une bête monstrueuse émergeait des fonds marins pour perturber euh, l'ordre mécanique de la société, ou si une communauté humaine doté d'un puissant outil de prédiction, euh, décidé d'organiser son propre effondrement par anticipation. Je pense que tout le monde a la, à la référence. Il y, y a quelques points pour euh, les gens qui vont deviner. Euh, le design fiction, c'est nébuleuse euh, d'ancêtres en provenance de la futurologie, du design critique, du design spéculatif. Et ça couvre en, en fait plusieurs formes de pratiques. Il n'y a pas une méthode figée, on pourrait dire c'est plutôt une indiscipline du, du design. Euh, en revanche, elle a un lieu commun. Euh, comment mobiliser nos imaginaires euh, pour transformer nos représentations de l'avenir Le prospectiviste Gaston Berger disait que « demain est moins à découvrir qu'à inventer euh, ». Et en tentant de donner une forme euh, au futur possible, les designers saisissent une chance d'en favoriser les versions préférables souhaitables. Je vais donner quelques exemples ou euh, quelques références pour que ça pour que ça prenne un peu corps. En 2003, les Yes Men euh, publient une fausse édition du New York Times. Ils annoncent euh, la fin de la guerre en Irak. Euh, leur prototype ou euh, leur provotype euh, vient enrichir un débat sur un, sur le sujet de la guerre qu'on avait déclenché sans savoir exactement comment on allait euh, y mettre fin. On voit ici que le design fiction ne fait pas que parler du futur, mais qu'il le met aussi à l'épreuve. Euh, il peut aussi servir euh, de à passer aux révélateur, les chemins enfouis dans nos cultures. Euh, laudio 2 Plant, autre exemple, euh, est un étrange prototype de dents connectées créé par euh, James Hogger en 2001. Euh, au départ, c'était une tentative d'ironiser sur la miniaturisation euh, des, des, des téléphones jusqu'au jour où euh, le magazine Times euh, le présente au grand public comme l'invention la plus cool de 2002, ce qui change légèrement son, son, sa destinée. Euh, on utilise souvent dans le design fiction euh, la provocation, mais d'autres stratagèmes de, de mise en perspective existent. Par exemple, quand euh, Near Future Lab euh, redéfinit la carte de Genève en l'adaptant aux véhicules autonome, ils ne cherchent pas spécialement à provoquer. Leur idée est plutôt de tirer les fils, de faire une sorte d'anthropologie euh, du futur. Euh... L'avenir, donc c'est un sujet euh, équivoque euh, qu'il convient d'explorer avec curiosité aussi en essayant de pas tomber euh, dans un certain nombre de pièges. Celui du techno-optimisme qui donne à penser qu'une solution technique existe pour euh, tous les problèmes qui peuvent se présenter à nous et qui fabrique aussi indirectement des, des aléas morales pour ne pas agir. Euh, et euh, celui du dystopisme avec, euh, avec des guillemets, je crois pas que le, le terme existe, hein, euh, qui nous pousse à nous délecter des problèmes plutôt que de chercher à agir sur eux ou de les comprendre. Alors, c'est en substance euh, ce point de vue critique et autocritique euh, que j'ai retenu de mes échanges avec nos deux invités de, de ce soir. Donc, Léa Lipera et euh, Ivan euh, Pejcic, Pe je l'ai bien dit. <coughs> <coughs> euh, voilà. Euh, que je vais maintenant donc, vous présenter. Donc, Léa a d'abord fait des, des études de commerce et travaillé euh, dans le, le monde de l'entreprise avant de rejoindre un master dédié à l'innovation à Strat. Euh, un parcours proche de celui d'Ivan finalement, qui était publicitaire dans une euh, première vie et qui a suivi le MS Innovation by Design à l'NC. Euh, tous deux cherchaient euh, du sens, euh, tous deux ont décidé de bifurquer et ont bifurqué sur des sujets euh, d'intérêt de, public, euh, design, design de, de l'action publique. Euh, dans le monde accéléré des startups où elle a œuvré, euh, Léa a eu parfois le sentiment que se poser des questions, surtout critiques, euh, constituait une perte de temps. Euh, c'est ce que c'est ce que, que tu m'as rencontré. Euh, un temps qu'elle a décidé de prendre durant son année de reprise d'études où elle travaille notamment sur le design de l'inutile et où elle rencontre aussi le design fiction en 2017 elle rejoint le collectif design fiction euh, je me trompe pas c'est ça c'est ça euh, les projets auxquels elle a participé avec eux, vous en connaissez sans doute un certain nombre, comme Protopolicy, Disobedience ou qui sont des, des, des projets qui ont, qui ont souvent été euh, cités, qui sont des cas qui sont souvent cités. Euh, Design Friction on convoque l'étrange, le, le dérangement ouvre des zones grises euh, qui deviennent par appropriation des espaces de discussion destinés à, à survivre à l'intervention euh, du designer. Pour Ivan, le déclic euh, a pris la forme d'une fresque du climat qu'il a mis devant les conséquences de notre mode de vie et l'urgence d'agir. Euh, le design fiction, ça a d'abord été pour lui un sujet d'étude à l'ENSI euh, avant de passer euh, euh, aux travaux pratiques en rejoignant vraiment, vraiment euh, l'agence vraiment, vraiment en 2021. Donc pour lui, c'était un d'exploration, C'est un outil d'exploration un dans une démarche de conception des dispositifs publics Il révèle, qui révèle comment les gens perçoivent les situations et s'y impliquent. Donc c'est plutôt un levier pour comprendre et éclairer la décision. Et Ivan d'ailleurs s'intéresse plutôt aux actions ordinaires et aux faits du quotidien plutôt qu'à la vallée de l'étrange. Chez Vraiment Vraiment, il semble que le design fiction, ce soit plutôt un outil de prospective dont on se sert sans forcément le mettre en avant en tant que tel. C'est deux parcours, deux approches. Euh, et voilà, il est temps pour moi euh, de leur laisser
0: la parole. Ça fait quoi alors d'entendre parler de, de soi euh, à la troisième personne, tout en étant sur euh, avec, avec des lumières, un plateau, c'est agréable.
2: Bah, moi j'ai l'impression qu'Aslan a tout dit. <rire> Donc,
0: on va... Donc on arrête là On arrête là voilà. ah, Non, ça bien. serait trop dommage. On a, on a envie de vous entendre. Et moi en tout cas, j'ai plein plein de questions. Je nous remets un petit jingle pour plaisir. Et justement, on attaque la première partie de, de ce podcast. On n'est pas les VRP du design fiction, euh, loin de là, et on va vous le prouver, parce qu'on a décidé de faire une première partie qui gratine peut-être plutôt le design fiction. On va regarder le côté sombre de la phase du design fiction, en tout cas, les parties négatives. Euh, non pas que ce soit un mauvais outil, mais peut-être que quand on l'utilise d'une certaine manière, ça ne fonctionne pas. Euh, C'est une drôle de manière de, de commencer, mais on va le faire comme ça. Euh, il faut se rappeler déjà que comme tout outil qui, qui attire, une pratique qui attire, eh bien son usage peut être détourné et donner des résultats euh, D'abord, Léa, pourquoi cet outil déjà attire autant les entreprises, les collectivités, les, les associations, on va dire le, le commanditaire Qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie de faire du design fiction, là où sur d'autres pratiques du design, peut-être il y a moins cette spontanéité ou cette attirance qui, qui, qui est là
2: euh, bah, C'est peut-être lié aux crises qu'on qu traverse <coughs> en ce moment depuis quelques années. Euh, certainement que, euh, bon, avec, euh, avec la pandémie qu'on a, qu a, qu a vécu, les confinements... <coughs> on s'est rendu compte que le futur pouvait être plus ou moins un choc et qu'il fallait un peu anticiper ces chocs pour mieux s'y préparer. Euh, certainement que ça a dû jouer dans l'argumentaire de se préparer au futur. Imaginer aussi des futurs où on dépasse les crises et on envisage des, des possibles plus ou moins souhaitables. Euh, donc, euh, donc en soi, euh, j'aime pas trop dire ça, mais peut-être que la crise a, <rire> a profité au design fiction euh, dans, en un sens.
0: Tu ressens cela, Ivan, ce momentum un peu de, de, de ce
3: Covid, de, de ces crises qu'on rencontre, sur lesquelles on a besoin de nouveaux récits, en quelque sorte Oui, complètement. Après, nous, l'approche la, la, est peut-être différente. On vient moins nous solliciter spécifiquement pour du design fiction. En revanche, je, je souscris totalement au constat qu'aujourd'hui, on est dans une ère de l'incertain. De, de et il euh, y a beaucoup de questions qui se posent. Et il y a surtout... Euh, euh, Beaucoup d'ouvertures à faire, euh, de choses nouvelles à imaginer et, euh, et ces disruptions, il faut les envisager, il faut les questionner et c'est en ça que c'est un outil qui est euh, profondément puissant et, et euh, c'est pour ces raisons-là qu'on qu on y, euh, y fait appel. Il
0: y a cette attirance vous l'expliquez, maintenant, cette attirance, souvent, elle est liée aussi à des fantasmes. On imagine que cet outil va faire des choses soit miraculeuses ou autres. Comment vous les formulerez, ces, ces, ces fantasmes, pour vous C'est quoi un client qui, qui vient vers vous Qu'est-ce qu'il a comme idéal quand il va faire du design fiction Qui est peut-être des fois surestimé, Léa
2: bah Oui, après, en général, s'ils ont vu un peu les projets qu'on a l'habitude de faire, ils, ils viennent parfois, en tout cas souvent, en connaissance de cause. Euh... Après, voilà, on va, on va en parler, mais il y a aussi des, des choses qu'il faut, enfin, il faut faire attention à certaines choses quand on se lance dans du design fiction. Et là, on, justement, on trouvait ça intéressant de parler de ça, un peu comme une, un niveau méta du design fiction qui encourage aussi à prendre du recul, à faire son autocritique. Et donc là, d'essayer d'aller voir dans les, comme tu le disais, Ambroise, les dark sides qu'il pourrait y avoir, les angles morts, ces zones grises qu'on aime bien explorer, justement, par le design fiction, et de faire ça pour la pratique elle-même. Et imaginez, bah voilà, qu'est-ce qui pourrait mal se passer suivant qu'on...
0: Un design fiction d'un design fiction. Voilà,
2: ouais, commençons, ça, bien. Ça, hein. commençons par ça,
0: en tout cas. Ouais, on, on, peut, on peut le tenter. Et justement, euh, quelle partie obscure, toi, tu, tu vois, ou en tout cas, quelle partie où, où tu te dis, ouais, là, c'est un danger pour une structure parce que euh, peut-être elle n'a pas cela en, en mémoire ou elle ne se projette pas assez et euh, elle peut se prendre les pieds dans le tapis
2: bah, Le premier point, euh, c'est que euh, le design fiction... Il euh, n'y a pas de recette magique. En fait, c'est une posture, c'est une posture qui est un peu particulière, puisque contrairement à la posture du designer traditionnel qui est là pour euh, pour résoudre un problème, euh, là on est là pour poser des questions et cadrer des problèmes. Donc cette posture-là, en fait, il faut la vouloir, mais vraiment la vouloir quand on se lance dans un projet dans, dans un projet de design fiction. Et euh, faut pas avoir peur de de se remettre en question et voilà, faut faut être prêt à se faire secouer, euh, soit en tant que structure, soit en tant que innovation qu'on envisage.
0: Ça peut être santé. déstabilisant, ça peut être provoquant. Euh, tu tu, tu l'as constaté aussi, Ivan, cet aspect où il faut, faut, faut avoir une préparation mentale en quelque sorte, avoir cette capacité de résilience, de dire « Ok, il y a des conclusions auxquelles je
3: ne m'attendais pas et maintenant, il faut que je fasse avec. Oui, » Oui, complètement. Mais euh, probablement, comme dans tout euh, projet de, qui a pour but d'opérer un changement dans une structure, il faut se préparer à ça. Mais je serais tenté de dire « C'est limite une bonne nouvelle ». Si les gens euh, ont, ont ce sentiment un peu de d'inconfort, qui, qui savent qu'il y a mmh. quelque chose qui gratte et qu'on vient pour cette raison-là, je pense que le plus gros écueil est celui de un peu de, de l'euphorisme, un peu niais, de se dire tiens on va jouer au futur mmh. et puis on va s'imaginer ce que c'est demain. Et, euh, et en fait, on va se mettre dans une salle, on va gribouiller des post-it, on va s'amuser, puis on va une forme de ouais de de prospective de, de jeux ludique pour imaginer demain et, et comme on pourra ouvrir plein de portes, mais sans vraiment les, les questionner. Et, et donc cet inconfort et cette capacité à questionner, c'est ça qu'il faut plutôt aller chercher. Et c'est ça qui doit être à la genèse du, du projet, ouais, plutôt qu'une une forme de légèreté. Ouais, on n'est pas là pour pour, pour s'amuser
0: ou, ou jouer En quelque sorte, un peu peut-être au fond, mais en tout cas, les conclusions ne devront pas être considérées comme quelque chose de futile et qu'on laisse, qu laisse glisser. Euh, avec vos années d'expérience dans le design fiction, est-ce que vous avez remarqué des territoires d'utilisation où ça fonctionne pas, ou en tout cas, le, la probabilité de, de dysfonctionnement est très élevée. On se dit, à coup sûr, ça va pas marcher. Alors, ça peut être lié à, à des secteurs, ça peut être lié à des types d'organisation. où là, vous savez que il euh, y, y a une petite lumière rouge qui tournoie. et Il y a des chances que qu'on n'aille pas jusqu'au bout, ou en tout cas, que ça donne pas ce, ce que l'on souhaite. Léa, Ivan, je sais pas qui veut prendre la, la, la parole.
2: Je suis pas sûr qu'il y ait des sujets qu'il faille éviter. Par contre, c'est les objectifs qu'on attend mmh. euh, par rapport à ces sujets-là. Euh, il faut qu'ils soient euh... Du coup, compatible avec une démarche de design fiction. Euh... Donc, euh, pour être peut-être plus spécifique, euh... ce qu'on aime, voilà, on aime aborder des sujets complexes pour lesquels le design fiction vient euh, raconter des futurs euh, à l'échelle micro, du quotidien, etc. Donc, ça permet de se projeter. Et du coup, c'est un très, très bon outil pour euh, apprivoiser la complexité. Donc, euh, je pense à des sujets systémiques, euh, les IA, justement, les crises. Il peut y avoir plein de sujets, euh, voilà qui se prêtent bien à cette démarche. Mais du coup, euh, par contre, il faut euh, faire les choses bien, euh, du coup. Et... Euh... Après, est-ce qu'il y a des sujets... Ouais, je ne pense pas qu'il y ait des sujets qu'il faille éviter. Ivan, euh... tu as peut-être de... en tête des choses
3: Peut-être euh... éventuellement. Y a, y a... Parfois, ça peut euh, quasiment produire un effet inverse. Il y a des sujets qui sont euh, peut-être assez simples ou abordables dans lesquels une démarche de design conventionnelle va tout à fait euh, convenir et réussir, mmh. enfin une approche un peu problème-solution et, et, et on, on rentre dans un processus classique, ça va parfaitement convenir, et tout d'un coup, ouvrir la boîte de Pandore et interroger trop en profondeur, potentiellement peut amener à un niveau d'interrogation de complexité trop profond, et puis les gens, au lieu de leur offrir une forme d'éclairage, de montrer une voie à suivre qui va pouvoir résoudre une problématique assez tangible et simple, on, on va complètement les perdre et on, et on va ouvrir trop de portes. Euh, donc, et au lieu de, fin, quand on parlait de, de l'incertitude, on va plutôt mettre de l'incertitude sur la table là où on, on aurait pu assez classiquement arriver à une forme de réponse de dispositif qui, qui était une voie de résolution.
1: Euh, il y a beaucoup de praticiens qui nous écoutent et peut-être en entendant euh, dire qu'il euh, faut partir des usages euh, et euh, euh, même sur des sujets euh, qui peuvent être euh, très traversants ou très transversaux ou très systémiques comme l'IA... Euh, qu Qu'est-ce qu que ça signifie en, en termes de pratique euh, quand un client arrive et dit on veut, on veut faire un sujet sur l'IA euh, comment, le, le comment vous le recadrez Comment vous l'amenez à s'intéresser euh, aux usages, aux faits, euh, à ce que les gens font avec, euh, aux gestes je sais pas.
2: Bah Justement, euh, euh, nous on a, on a mené un projet par exemple sur ce thème-là qui s'appelle Utopia Dystopia qu'on peut trouver en ligne il y a un... Il y a un livrable qui retrace la démarche. Et l'idée, c'était de, de faire s'interroger le grand public sur ces, cette notion d'intelligence artificielle. Euh, et là, en fait, bon, bah, comme on se projette dans des futurs, euh, les usages, on peut les imaginer. Euh, mais on peut aussi imaginer des, des mésusages, comme on dit, donc des détournements, des choses qui se passent moins bien, des... plein d'enjeux. En plus, c'est un sujet où il y a vraiment plein d'enjeux par rapport à la protection des données, par rapport euh, voilà, à la vie privée, <coughs> euh, au travail. Enfin, ça vient un peu tout chambouler. Dans nos, dans, nos, dans nos sociétés futures, potentiellement. Donc, c'est ça qu'on va essayer d'aller euh, gratter. Euh, et pour le coup, on ne va pas utiliser le design fiction euh, pour aller dans le sens de, euh, de l'évident. Euh, C'est-à-dire, oui, forcément, euh, euh, dans le futur, il y aura des IA qui roulent. Euh, non, enfin, justement, on va s'écarter de, de ces chemins-là qui sont un petit peu les chemins empruntés dans les, dans les sphères d'innovation ou autres. Et, euh, et l'important, c'est du coup d'utiliser de, le design fiction pour ce qu'il peut apporter, donc essayer d'imaginer euh, des, des choses un peu plus frictionnelles euh, et qui vont du coup être porteuses de, de, de débats. C'est comme ça qu'il faudrait l'amener et pas croire que euh, imaginer des futurs euh, va permettre derrière directement euh, de déclencher des processus d'innovation avec des IA par exemple.
0: Ivan, as-tu en tête des exemples précis où l'exercice de design fiction a, a dérapé on, on, on a évoqué là quelques situations qui pouvaient être problématiques, ouais. euh, trop de et conclusions, peut, ils n'étaient pas prêts Peut-être
3: juste pour rebondir sur, ouais, le, si point, tu si tu sur, sur le point d'Aslan. en fait, j'ai l'impression que la question n'est pas tant le, la question du thème, parce que oui, l'IA spécifiquement, c'est un sujet qui est assez euh, frictionnel et qui peut gratter, dans le, sur lequel il y a plein d'aspérités, mais je pas que le design fiction soit réservé à ces thèmes là, voire même il y a plein de thèmes qui sont aujourd'hui un peu dans des angles morts qui nécessitent totalement d'être réinterrogés à travers cette question là. Euh, par exemple, enfin, nous en interne, il y a un sujet qui nous intéresse pas mal qui est la question du rural. En fait, quand tu regardes bien le la question du si tu projettes des futurs sur la, la ruralité, souvent c'est plutôt des univers dystopiques. C'est là où on va se réfugier quand il y a les, les zombies qui attaquent, ou c'est là où sont les survivalistes. Enfin, il y a, y a assez peu d'imaginaires très futurs euh, qui sont très positifs ou qui sont en dehors de ces dystopies-là. Et tout d'un coup, réinterroger ces sujets anodins-là, c'est aussi intéressant, parce que c'est aussi des sujets que peuvent se poser les régions sur c'est quoi le futur de notre région, comment on l'envisage. Et tout d'un coup, on ouvre beaucoup plus... Enfin. C'est un outil hyper intéressant pour aller chercher à d'autres endroits, pour éviter les biais d'ancrage, et ou même sur des sujets d'organisation, sur euh, euh, comment est-ce que demain, une, une, une organisation, quelle qu'elle soit, euh, publique, privée ou autre, elle pourrait travailler différemment. Là aussi, ça nécessite d'être interrogé. Et d'apparence, il n'y a pas forcément ce, cet aspect dérangeant. En revanche, c'est qu'est-ce qu'on va aller trouver comme point d'ancrage comme difficulté sur lequel on va pouvoir travailler, sur lequel on va pouvoir offrir un, un décalage, un regard différent.
0: Un travail à avoir en amont, du coup, et, et une conception assez claire de, de, de cela. Et du coup, je reviens sur ma, ma question, parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi de, de le voir, et, et c'est aussi tout l'intérêt de vous avoir ici, vous qui pratiquez ce design de fiction. Une fois de plus, est-ce qu'il y a des moments qu'on qu'on dérapé sur des designs fiction, et sur lesquels, vous, avec du recul, justement, il y a une leçon à tirer, ou en tout cas, ça, ça met euh, ouais, bien en perspective
3: les, les, les moments euh, compliqués que vous nous avez décrits en, tu, tu citais l'exemple de James Soger et Jimmy Loiseau sur, sur la dent. Je pense que c'est assez significatif d'une dérive qui peut y avoir. Et même eux, quand ils le citent, ils, ils, ils témoignent un peu de ce, de ce décalage. C'est qu'à un moment, on, enfin, en particulier, eux ont posé un objet dans le débat public et à un moment, ça leur échappe. Et, et en fait, c'est tout l'enjeu de euh, comment est-ce qu'on on pose cet objet de débat, de négociation mais comment est-ce qu'aussi on arrive à accompagner ce travail-là pour réussir à servir l'objectif premier Et ça revient aussi à la question de tout à l'heure. C'est pas tant la question du thème que la question de l'objectif qu'on cherche, qu cherche à servir. Donc c'est aussi notre travail de pas juste lâcher l'objet, mais d'accompagner de, de, son développement pour que ça, ça, ça porte un, un, un objet concret derrière. Mmh. Oui, bon. Dam. Tu voulais peut-être rebondir Oui,
2: ou... bah, totalement, parce qu'en fait, euh, effectivement, dans ce travail-là, on design donc des objets. Il y a ce, ce côté prototypage, mais on va aussi designer en fait, les conditions de réception de cet objet pour, euh, de manière à ce que le débat euh, arrive et, euh, et arrive sur les enjeux qu'on espère. Euh, et puis derrière, effectivement, euh, accompagner jusqu'au bout, c'est aussi capter ce qui ressort de ces débats. Donc euh, voilà, comme le dit Ivan, il y a tout un, il y a tout un accompagnement euh, à penser euh, donc, euh, donc quand le, quand la fiction échappe à ce cadre-là, ça peut être problématique. Je pense aussi à un exemple. Il y a le département de Google, euh, donc Google X, qui avait, t'as vu passer ça, cela, euh, qui avait euh, imaginé une fiction, une mise fiction.
1: C'est le Fish Ledger. Pour si ouais. vous voulez chercher le, le, la, la vidéo qui est présentée comme un X carrément. Euh, où on... ouais. Enfin,
2: tu le diras ah, peut-être mieux que moi, mais effectivement, euh, c'était une mise fiction destinée à de l'interne pour faire réfléchir sur des futurs possible pour ce département et pour Google, mais c'était pas en tout cas des préconisations ou des feuilles de route. Euh, seulement, ça a fuité dans les médias, euh, voilà, en ligne, et du coup, ça, ça a déclenché une vague un peu de panique. Euh, oh mon Dieu, voici les plans cachés de Google pour le futur. Machiavélique. C'était oui. assez dystopique. Donc, typiquement, voilà, ça peut être un exemple de, de ratage, <rire> mmh.
1: de perte de contrôle. Vas-y. Est-ce qu'on ne peut pas considérer aussi que ces ratages, des fois, ils produisent euh, des choses imprévues qui sont bénéfiques pour la réflexion collective parce que même si Google est un peu gêné aux entournures, ça permet de générer un débat démocratique sur la question et même peut-être pour l'organisation qui ne se serait peut-être pas aventurée seule euh, volontairement sur ce terrain sur des terrains problématiques et qui finalement va le faire parce que euh, le projet lui échappe
3: En, en fait, tout, toute la question c'est la question du quoi Enfin, c'est pas tant la question de l'objet ou de ce que ça produit si euh, je, En l'occurrence, je connais pas ce cas-là, mais si la question était de fédérer l'interne ou de créer un, un changement d'organisation pour aller vers un, un futur possible, ou pour mettre des... Si, euh, auquel cas ça ne fonctionne pas forcément, si c'était s'interroger collectivement en interne sur les règles d'éthique, là ça peut fonctionner parce qu'auquel cas la pression a même été telle qu'elle a été extérieure et, et, et donc ça impose d'autant plus cette réflexion-là. Est-ce que comme
0: garde-fou justement, et je pensais ça le prolongement de, de ta question à cela, c'est qu'il y a une éthique ou une sincérité absolument gardée. Ça veut dire est-ce qu'on a le droit de manipuler euh, un public pour voir justement sa réaction pour nous nous servir dans notre design fiction Là, par exemple, les lecteurs euh, de peut-être des papiers qui sont sortis mmh. sur Le Monde ou autres qui ont découvert ces plans-là de Google, ils ne sont pas au courant que c'est du design fiction, ils ne sont pas mmh. au courant c'est quoi cet exercice. Donc eux ils prennent ça à premier degré, euh, pleine balle. Euh, est-ce que en quelque sorte ça on, on peut se le permettre parce que Ouais, c'est quand même vachement bénéfique on apprend plein de choses derrière dans la réaction du public ou est-ce que, en quelque sorte, ça, c'est une dérive du design fiction
2: C'est une bonne question. Vous êtes
0: pas... les juges du design fiction, c'est vous qui fixez les règles. On se
2: pose souvent la question, en fait, euh, est-ce qu'il faut révéler ou pas le caractère fictionnel des travaux du projet euh, Nous, on, grosso modo, on le fait quand même à un moment, donc même quand on, si, on, on le dit pas tout de suite, euh, au bout d'un moment, on révèle le caractère... Euh, fictionnel, euh, ça peut être tentant parce que voilà on se dit qu'on aura des réactions plus plus vraies si les, gens, les personnes le public croient que c'est réel, euh, pas forcément parce que finalement parfois on met un Bordeaux qui signale que c'est une fiction et pour autant ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité enfin la, mm. la, la la foi enfin le côté l'immersion euh, fonctionne il n'y a pas besoin de, même en le signalant les, on arrive à se projeter comme quand on regarde un film on sait que c'est de la fiction parfois on, on a vraiment même encore plus vrai. simple
0: une, une petite histoire d'enfant de, des trois petits cochons et du loup même à notre âge je pense si y en a un narrateur qui nous dit avec le ton et avec on a envie de le croire et on se laisse encore happer par, par cette histoire ouais. donc je, je vois bien ce que, ce que tu veux dire je vais vous demander de travailler un, un peu quasiment nous faire une petite ressource pour les designers qui nous écoutent une sorte de checklist check une sorte de, de liste à, à checker euh, où on, euh, on aurait toutes les conditions sine qua non pour que, euh, on réussisse un design fiction ça veut dire que avant de commencer à la limite, il faudrait cocher chacune des cases pour être sûr. On, on retrouverait quoi à l'intérieur de,
3: de cette liste C'est dans, dans le bouquin Beyond Spéculative, il y a, je crois que c'est Tobias Revel de, de de mémoire qui, qui dit un truc qui est assez cadrant, qui marche bien. Après, on peut compléter et étayer autour, mais et, et qui, pour le coup, qui n'est pas spécifique au design fiction qui est de l'ordre un peu de tout projet. Mais je trouve que c'est bien un moment de rappeler les essentiels c'est pourquoi on veut faire ça pour qui, auprès de qui, et pour produire quel effet. Et en fait, je pense que avoir constamment en tête ces règles-là qui paraissent être du bon sens, et quand je vous dis ça, vous vous dites, ah bah super, je me suis déplacé dans <rire> le froid sous la pluie pour entendre ça. Ouais, mais <rire> à un moment, c'est se rappeler les fondamentaux et justement, pour éviter les dérives ou pour éviter de partir sur un thème plutôt que sur un, sur un dessin, euh, en fait, c'est essentiel. Et je pense que c'est le premier des garde-fous et le premier à mettre tout en haut de la liste et bien souvent parfois on peut se laisser entraîner dans des projets à oublier un peu les fondamentaux donc, je mettrais ça peut-être en haut de la liste je sais pas si tu veux mettre d'autres choses en dessous sur la liste on peut la, la compléter euh, mais...
2: bah, je pensais au temps aussi, il faut avoir du temps euh, parce que c'est du temps long Donc, on va... un processus de, de design fiction il euh, n'y a pas de temps euh, réglementaire mais grosso modo quand même c'est des projets de plusieurs mois on prend le temps de digérer de la matière prospective après de créer des scénarios ensuite de les mettre en, en prototype prototype même, donc prototype provoquant. Ensuite, il y a le temps, la discussion, etc. Donc, il y a plein, plein quand même de potentielles étapes. Il hein. n'y a pas de recette euh, calée, mais mais pas des ateliers on... de
0: deux heures et euh, non, on se voilà. tape dans la main, c'est terminé. Mmh.
2: C'est ça, donc en, en grosso modo... Enfin voilà, le, je pense que le point central, c'est quand même de donner le temps de la réflexion et de la prise de recul, puisque c'est un des objectifs. Euh, et de pas avoir ça comme effectivement voilà, juste un atelier euh, euh, un peu ludique et marrant, quoi.
3: Bien, et, nous et voilà peu, prévenus. Au, autour, de ces, une fois qu'on a posé ces, ces fondamentaux, il y a un autre point qui est, euh, quel est le biais d'ancrage qu'on souhaite faire tomber Quel est celui qui est le caillou dans la chaussure auquel on souhaite euh, s'attaquer Et une fois qu'on travaille celui-ci, il y a un biais d'ancrage, comment est-ce qu'on va aller travailler autour Comment est-ce qu'on va aller euh, l'interroger, le questionner et Une fois qu'on le détermine, comment on va aller étirer autour Imaginez ses conséquences euh, donc là, on va un peu radicaliser des scénarios. A, souvent dans le, dans le design, il y a les, on, on parle parfois pour trouver des insights de, des cinq pourquoi. Euh, donc on s'interroge cinq fois sur pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça, et ça nous permet de rentrer en profondeur et d'avoir un insight assez éclairant. De la même façon, on peut quasiment faire les, les cinq, une série de cinq et, et si, et euh, si, on passait outre ce, ce biais d'ancrage là, qu'est-ce qui se passerait Et si, et si, et on pousse, et ça nous aide à, à radicaliser des chemins. On sait rien si si demain on se disait euh, tiens, dans, dans Paris en fait on applique réellement les trames noires. Qu'est-ce que ça veut dire Comment on vit cette réalité là Donc il y a ça. Une fois qu'on a ça. Comment est-ce qu'on va rendre ce scénario habitable Comment on va créer, donc tu parlais des prototypes, des ces prototypes provoquants, comment est-ce qu'on va, enfin, va concevoir des éléments qui vont rendre ça habitable dans l'esprit des gens, qui vont les faire réagir sur lesquels ils vont pouvoir se dire ok, si je suis dans cette nouvelle réalité-là je m'y projette tout de suite, je perçois cette réalité-là et je vais la vivre. Donc ce, ce, le but de ce prototype, c'est oui de faire réagir mais en se sentant habiter, de se, mmh. habiter ce scénario-là.
2: Et ce que tu dis, Yvan, me fait penser aussi qu'une des bonnes pratiques, c'est euh, du coup de, le, le, de de faire imaginer euh, ces futurs-là avec des personnes qui ont des profils potentiellement différents euh, pour rejoindre donc, ce que disait Asselin sur le, le futur est moins à découvrir qu'à inventer. Effectivement, il y a cette ambition avec le design fiction de, euh, de mettre en capacité des, des, des personnes d'imaginer leur futur. Donc euh, bah, l'idée c'est de vraiment convier autour de la table euh, différentes euh, personnes avec différents profils euh, pour pouvoir imaginer, donc, des... imaginer ensemble euh, et pas forcément, ça ne veut pas dire être d'accord mais ça veut dire inclure tout le monde dans le, dans le processus euh, Ouais. Une vision pour
0: le futur. On, on commence à aller vers les bonnes pratiques, donc un peu vers la seconde partie. Ça montre qu'on qu va y aller tout doucement. Euh, tu me dis dans l'oreille, à, à l'instant, Asselin, que tu aurais bien mis oui. une petite définition euh, rapide.
1: Oui, euh, tu t as utilisé de nombreuses fois le, le terme biais d'ancrage. Est-ce que tu peux nous donner une petite définition euh, pour nous novices
3: 20 secondes. Euh, 20, 20, 20 secondes. Waouh, bah non, <rire> je peux pas. <rire> euh, alors on passe non, à la seconde partie. Par exemple, je... quand on parle de décroissance, on a tout de suite un imaginaire qui est très fort, qui est celui de « je vais devoir renoncer à plein de choses ». Enfin, suivant de là où on vient, l'ancrage le, le, ne sera pas le même. Si on est profondément décroissant, on y verra, on y verra une solution d'avenir. Si on est le, 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 le plus grand nombre, généralement, on a l'impression qu'on va nous ôter des choses. Alors que ceux-là même qui, qui font la promotion du, de la décroissance, ils le définissent également comme euh, de l'abondance frugale. Et tout d'un coup, le fait de se dire abondance frugale, ça, ça décale un peu le regard. Et je trouve ça hyper intéressant. Et tout d'un coup, on fait sauter ce, ce cet ancrage-là qui est plutôt négatif, qui nous a, qui nous amène à voir les choses d'une certaine façon. Et, et euh, j'ai complètement éclaté tes 20 secondes. Euh... Je m'y attendais. <rire> et, et, et donc... Une fois qu'on l'a posé comme ça, comme de l'abondance frugale, là on, a, on offre un nouvel imaginaire, on ouvre l'imaginaire, on crée un nouveau terrain de jeu et à partir de là on peut travailler. Et c'est un peu la même la même chose avec le, le design fiction. C'est bien d'ancrage là, on cherche à les, euh, c'est un peu euh, déranger les imaginaires, euh, à la fois les déranger en étant poil à gratter, mais aussi ranger différemment dans ce double, cette double lecture de, du dérangé qui est assez. Euh, qui est assez intéressante. Bien. Ça, au moins, c'est, c'est précisé. Allez, on a, on a
0: posé les gardes fous, en quelque sorte, euh, du design fiction. On va poursuivre avec la seconde partie de ce podcast. Le design fiction fait du bien. Hein, ça y est, on arrête de parler des, des choses négatives, mais on, on allait vers le beau temps, là. Je sentais que la métaux euh, changeait ensemble. Euh, oui, parce qu'on vient de vous faire un peu douter, peut-être, mais, mais c'est juste qu'on a voulu écarter les faux espoirs. Maintenant, on va parler de, de la force de cet outil. Et Ivan, quand il faut convaincre de l'intérêt du design fiction, tu l'expliques comment un, un client, un, un partenaire ouais, Elles sont dures, hein, ces questions, ouais. mais euh, l'esprit de synthèse, quand il faut le défendre avec des grands arguments, c'est quoi
3: euh, je, je vais te faire une réponse à côté, mais possiblement, il n'y a pas à le définir. Euh, possiblement, il y a à dire ce qu'on va aller euh, interroger, ce qu'on va chercher à, à produire, sans forcément prendre le temps de cette définition-là. Peut-être qu'on n'est on est pas soumis aux mêmes contraintes que vous, c'est que nous, on est moins étiqueté design fiction, donc on peut se permettre un peu à Monsieur Jourdan d'en faire sans en faire, et auquel cas, tout d'un coup, ça ne devient pas un sujet. C'est comment est-ce qu'on va vous emmener dans un chemin euh, pour aller interroger euh, d'autres scénarios, pour aller ouvrir. Enfin, on, on, on va plutôt euh, raconter ce que ça permet de faire, comment on va le faire, plutôt que de chercher une définition euh, très scientifique ou chercheuse de euh, cette discipline. Euh, parce que, comme tu le disais si bien, c'est indiscipliné que qu'on peut l'entendre de plein de façons. Toi, tu as dû mettre des mots dessus, justement, pour l'expliquer ou... Euh...
2: Euh, bah, à vrai dire on n'a pas besoin trop de convaincre les... <rire> on a la chance les prospects viennent vers nous en général mais euh... il n'y a pas besoin de reformuler
0: une promesse ou autre il y a, il y a déjà euh, ce, ce commun euh, avec, avec votre, votre client bah, en tout cas, des, des exemples des, aussi
2: des exemples ouais. euh, bah, l'idée c'est que euh... non je sèche un peu mais en tout cas il faut effectivement avoir l'ambition de euh...
0: de ne pas s'enfermer de... peut-être dans des définitions trop origines même ouais.
2: Ouais, mais en fait, comme Ivan, nous, on, le design fiction, c'est un des outils. Après, euh, par exemple, on a, aussi, on a aussi une activité de jeu, donc de médiation par le jeu. On peut utiliser le jeu de plateau, le jeu vidéo, le jeu enfin sous toutes Casus ces formes. Lui Casus le dit. Casus lui dit, voilà, pour pour aborder des sujets. Euh, donc, euh, on essaye aussi de potentiellement de proposer cet outil quand ça s'y prête davantage, suivant les objectifs du projet. On a fait un jeu, par exemple, pour sensibiliser au harcèlement et faire comprendre les mécanismes de ce de ce problème de société et, et voilà donc là typiquement euh, on est passé plutôt par le jeu et pas le design fiction ça avait moins de sens donc euh...
0: on parlait du rapport au temps euh, tout à, à l'heure et je pense que dans la force de cet outil peut-être qu'il faut revenir sur cet aspect de rapport au temps en, en quoi le design fiction donne une autre temporalité à la réflexion notamment dans, dans le cadre de, de l'innovation euh...
2: bah en fait c'est un peu l'anti-innovation dans, dans la mentalité euh, c'est qu'on va essayer de plutôt que d'aller très vite euh, dans le process et de et que la finalité soit la mise sur le marché d'une un, innovation. Là, c'est tout l'inverse, en fait. Du coup, il n'y a pas de mise sur le marché in fine. On est plutôt là pour euh, essayer d'envisager toutes les raisons de pas y aller. <rire> euh, donc, euh, Je pense à un exemple, c'est l'entreprise Mattel euh, qui, il y a quelques années, voulait mettre sur le marché, <coughs> enfin d'ailleurs, a mis sur le marché hein, une enceinte intelligente destinée à faire du babysitting pour les enfants, et donc, euh, ça a été un peu une catastrophe. Il y a eu une pétition de parents qui refusaient que les enfants soient surveillés par cet assistant intelligent, qu'il y ait de la captation vidéo, de la captation euh, vocale, etc. On peut le comprendre. Et donc, euh, l'entreprise a du coup perdu beaucoup d'argent en ayant lancé l'innovation sans se préoccuper de, de questionnements éthiques euh, avant. Donc, euh, nous, enfin, euh, nous, le design fiction, dans l'idée, euh, en fait, euh, vient comme une brique dans un processus d'innovation. Il n'est pas là pour vous remplacer mais il vient en amont dans le processus pour essayer de se poser les bonnes questions et euh, peut-être que ça, c'est une manière de le présenter On, ça peut éviter euh, pas mal de problèmes ensuite.
3: Ivan, toi aussi, tu joues avec ces curseurs du temps, euh, du coup Oui, en, en fait, c'est effectivement sur des, des projets, enfin, j'en reviens au point de tout à l'heure, sur euh, quand ne pas en faire, c'est effectivement si c'est sur euh, un, un, un projet relativement classique, euh, pas besoin. En revanche, si c'est sur des projets plutôt stratégiques qui s'inscrivent... Euh, plutôt dans une vision un peu plus lointaine, effectivement, ça vaut le coup de perdre le temps d'en gagner en s'interrogeant, en allant euh, en profondeur interroger certaines choses, ouvrir des nouvelles voies, donc de, de trouver en allant se perdre. Euh, donc oui, ça vaut le coup. Et après, dans ta question, il y a même limite une deuxième question, qui est euh, quelle est la temporalité dans laquelle on doit inscrire ces scénarios fictionnels en fait, souvent, on le fait dans le futur, mais aussi, on peut très bien le faire dans des, enfin, dans des réalités alternatives. Euh, tu, tu parlais des, des Yes Men tout, tout à l'heure. En fait, ils ne sont pas f, euh, fixés dans un grand futur. En fait, ils ont juste imaginé, en fait, OK, aujourd'hui, on a arrêté la guerre. Euh, et en fait, c'est aussi euh, euh, pas juste d'autres fu futurs, c'est aussi d'autres réalités actuelles qu'on peut aussi aller euh, aller interroger. Il y a aussi un pas de côté qui est intéressant
0: avec le design fiction, c'est est, l'autocritique. Est-ce qu'on peut se dire que c'est même le meilleur outil pour réussir à un peu sincèrement, on va dire, se critiquer en enlevant tous les, ouais, les, les prédispositions à, à se flatter ou à ne pas vouloir voir le côté négatif de quelque chose qu'on est en train de faire Léa
2: bah Oui, en tout cas, je ne sais pas si c'est le meilleur outil, mais c'est un bon outil pour ça euh, après, l'enjeu, c'est d'accepter du coup ce qu'on se prend comme retour <rire> de nos propres angles morts et biais et points faibles. Euh, voilà.
0: Il y a peut-être une petite idée déjà dans, dans ceux qui font du design fiction de, de pressentir euh, là où ça va piquer, en quelque sorte.
2: Euh, bah, en tout cas, nous, on fait ça pour nous-mêmes, pour notre structure. On, on, essaye, enfin, on a ce qu'on appelle l'éthique réflexive. C'est qu'on prend notre propre activité et on voit comment les choses pourraient mal se passer, comment on pourrait faire plus de mal que de bien. On anticipe ça pour ne pas le faire. Euh, donc euh, hmm. on s'y ouais, rattache
0: Ivan, l'autocritique euh, tu, tu, tu la vois apparaître dans, dans quasiment chacun des, des cas où tu utilises du design fiction il y a toujours... Euh... Quand,
3: quand tu dis autocritique,
0: ça à quel niveau tu, tu l'entends je l'entends par le fait d'avoir la capacité de voir en effet sur un projet euh, ou sur soi-même euh, qu'est-ce qui peut dériver ou qu'est-ce qui peut
3: être négatif alors qu'on ne pensait pas que ça, ça existe hmm. C'est vrai que l'avantage d'avoir recours à ces approches, c'est euh, en, en fait, on s'autorise à, à suspendre le jugement classique ou les jeux de rôle classiques. C'est aussi une des grandes vertus. C'est que euh, enfin on, on l'expérimente tous au, au quotidien dans les projets. Il y a aussi des jeux sociaux, il y a aussi des, des jeux un peu de pouvoir ou de, de, de statut où il faut réussir certaines choses ou certains accomplissements. Et tout d'un coup, le fait de se mettre d'un pas de côté et c'est là tout le travail de quel est l'environnement quel est le scénario qu'on pose où on va s'autoriser à mettre ce costume au vestiaire et justement à suspendre le, le regard enfin à, à, à suspendre les, les postures pour justement aller interroger assez librement les choses euh, ça c'est assez important de bien poser ce cadre là pour s'autoriser à faire ça
1: comme Ambroise posait la question euh, de l'autocritique, euh, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup du rapport que vous avez avec euh, vos clients. On, on a tous des clients, on travaille pour eux, ils nous rémunèrent. Euh, à quel... Mais on a parlé aussi des de yes men, on a parlé de pratiques de hoax. Euh, à quel moment il peut être utile et bénéfique de prendre à témoin euh, des gens qui ne sont pas nos clients, qui ne sont pas les gens pour qui on travaille, mais euh, qui, euh, qui sont partie prenante de de ces futurs qu'on que, qu manipule quand on est dans un contexte alors d'action publique, ça paraît évident, mmh. mais peut-être aussi dans des contextes d'entreprises privées ou d'organisations, disons, qui ont moins l'habitude d'ouvrir grand les fenêtres euh, et les portes.
3: Bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est... Euh en fait il faut élargir le sujet il faut appeler d'autres acteurs et, en, et encore une fois en amont quand on se pose bien les questions de qu'est-ce qu'on cherche à explorer tu poses une cartographie euh, d'acteurs et puis tu vois qui pourraient être les, les personnes qui sont généralement pas euh, qui sont généralement pas consultées mais qui ont un regard à donner euh, pour venir enrichir le débat ou aussi pour des acteurs des, des expertises connexes par exemple sur euh, à l'agence, on, on a fait un cas pour aider les, une mission euh, su, su, sur l'exploration lunaire. Et en fait, très souvent, les scientifiques, ils ont leur approche à eux. Ils, la question, c'est comment envoyer euh, des, des navettes sur, dans l'espace Comment euh, installer une, mission, euh, une base spatiale OK, très bien, c'est un peu leur cœur de métier. Pour autant, il y a tout ce qui se passe en dehors, qui n'est pas forcément toujours conçu et qui est tout aussi important c'est tout, tout le à côté qui va permettre à cette réalisation-là d'advenir. En fait, pour ça, tu dois interroger d'autres gens qui sont à côté et puis tu dois aussi les aider à imaginer ce qui est un peu dans leur angle mort et c'est vraiment tout l'enjeu du, du design fiction, c'est de voir ces angles morts et d'aller les interroger. Donc là-dessus, tu t'appuies sur des gens qui vont réussir à mettre en lumière ces angles morts-là. Donc en l'occurrence, on a pris des artistes, par exemple, pour aller retranscrire d'une certaine façon ces, ces choses-là.
0: J'aimerais bien qu'on rentre dans le monde merveilleux de la théorie, euh, la méthode, euh, et justement, euh, quand vous mettez en place cet outil de design fiction, est-ce qu'il y a des étapes que vous suivez, où vous êtes sûr que étape 1, 2, 3, 4, ça va se passer comme ça Léa
2: euh, Peut-être juste pour, pour rebondir aussi sur les parties prenantes à inclure, je pensais au, au fait d'aller euh, inclure des personnes qui peuvent apporter un regard historique, euh, ou des anthropologues ou d'autres... Euh, parce qu'on parle du futur, mais c'est aussi bien de vérifier qu'il n'y a pas eu déjà dans le passé euh, que la fiction n'était pas un passé qui, qui, qui est déjà qui a déjà vécu ou que c'est pas un présent en fait de d'autres pays du monde euh, et donc de prendre conscience que souvent on a des biais et qu'on a un point de vue occidental, mais d'aller s'intéresser à d'autres cultures, à d'autres temporalités justement et et un peu débusquer ça avant de euh, bah de proposer un scénario qui parlerait d'un futur euh, inédit alors que finalement ça a été déjà vu ou que c'est déjà une réalité ailleurs
1: donc rest restons pas dans la pièce quoi. sortons, allons voir ailleurs ouais. euh, documenter euh,
0: voir bah, ça personnes.
2: peut être cool d'aller mmh. ouais, jeter un coup d'œil sur ce qui se fait déjà ou ce mmh. qui a déjà existé
0: et la ressource, ma question, oui, <rire> les, les ressources, ça veut dire vraiment dans, dans l'ordre, est-ce que vous avez une méthode que vous suivez euh, qui, qui, qui permet pour vous de, de, de suivre euh, cette méthode et donc de donner des résultats escomptés
2: Il y a des étapes qui reviennent quand même un peu. Hein. C'est sûr que l'étape de documentation, d'acculturation sur le sujet, euh, d'échange de, de, avec euh, du coup, le client pour bien comprendre quels quel sont les objectifs, les enjeux, le sujet, etc., euh, ensuite il euh, y a forcément une étape de, de, de scénarisation donc de mise en fiction littéraire euh, d'imaginer voilà, ses futurs de la manière qu'on veut il hein, n'y a, a pas de page minimum à, à écrire mais simplement il va falloir imaginer à un moment ces futurs et après il y a, a l'étape de design aussi euh, sachant qu'on peut faire ou non de la co-construction de ces étapes là, donc on peut décider de faire des temps d'atelier par exemple pour euh, plutôt qu'imaginer, faire imaginer collectivement ces, ces futurs-là. Euh, après, il y a d'autres étapes, hein, comme, comme on le disait avec Ivan, donc de, 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 de mise en confrontation des productions avec un public, euh, de captation du débat, etc. Et puis après, ça peut même aller encore plus loin, vers des, des expérimentations, euh, des consultations, etc.
3: Ivan, tu vois d'autres étapes où... on... En fait, je, quand, quand tu dis le, le « on peut je, », je retiendrai presque surtout le « on peut euh, ». On dit souvent qu'il n'y a pas de méthode design, euh, mais en fait, il y a « travailler avec méthode ». Et je, vu que c'est du design, ça s'applique totalement aussi... Euh, et une fois qu dit ça, je, je, enfin que je dis ça, je fais un peu une réponse de normand qui ne vous aide pas trop, mais je pense qu'il faut se sentir assez libre de le faire à sa sauce. Je pense que tous ceux qui le pratiquent le font un, très différemment. Il y a vraiment, euh, on parlait de chapelle tout à l'heure, certains ont des chapelles, d'autres ont, ont des, des pratiques plus souples. Euh, mais, mais ce qui compte en revanche, c'est effectivement... le le faire avec méthode sur certains fondamentaux qu'on a déjà évoqués, hein, mais c'est vraiment vraiment servir, enfin cadrer l'enjeu, le, pourquoi on fait ça et, et à quel dessin. Euh, ensuite, quel, quels sont les éléments d'ancrage De nouveau, je reviens là-dessus qu'on souhaite aller interroger, provoquer quelles sont les, les, les réalités, les tangibles sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour rendre ça habitable, comment on va les tendre, comment on va les tendre. donc par exemple d'aller interroger des signaux faibles, d'aller interroger de l'histoire, d'aller interroger des spécialistes comme un travail de designer, mais qu'on va aller pousser, sur lequel on va aller faire des sauts, des, des sauts conceptuels, à un moment de formaliser et encore une fois formaliser euh, enfin je pense qu'en termes de formalisation le design est suffisamment large peut, ça peut être de l'image ça peut être du son enfin ça peut être à, à plein de titres différents ou de l'objet enfin peu importe et en revanche à un moment c'est effectivement comment est-ce qu'on retranscrit ça il, su, il suffit pas juste de, de jeter une controverse en, en pâture mais à un moment qu'on arrive à la, à la faire euh, euh, ressortir comme des grandes problématiques des grandes orientations par rapport à la question de base qui nous a été posée.
0: Alors, vous avez décrit plusieurs étapes, plusieurs moments. Est-ce que vous avez un moment, vous, préféré dans... Peut-être que ça dépend de chaque atelier que vous allez faire, en fonction de chaque client, mais peut-être que vous avez quand même un, un petit moment euh, euh, que, que vous... ouais, où il y a une affection plus, plus particulière. Léa euh,
2: Moi, personnellement, c'est le temps de, de, des premières pistes de, de scénario. C'est le, le, le temps du décalage entre eux, donc... Euh, euh, les éléments de prospective, les signaux faibles, les tendances, etc. Et on rentre dans la fiction, on imagine les premières pistes, ouais. comme on dit, de spéculation. Je dirais que, pour moi, c'est le plus fun, c'est d'imaginer ça.
3: Et toi, Ivan Pareil, c'est la phase créative. Donc, euh, je pense que c'est assez évident euh, quand on aime concevoir que cette partie-là est, est assez chouette. Peut-être pour donner de la, de la matière à nos auditeurs, Moi, j ai, j ai, on parlait d'angle, de, de, d'approche de, de chacun. Mais un truc que j'aime bien, c'est un peu le, essayer de trouver l'élément un peu infraordinaire sur lequel on peut mettre une couche d'extraordinaire. Enfin, j'aime bien ce truc de, de Pérec l'infraordinaire qui est. Euh, en, en fait, c'est un, un bouquin qu'il a écrit et il commence en disant en fait, il, il s'énerve après le fait que. Euh, dans les journaux, il n'y a que l'extraordinaire, ce qui fait scandale, ce qui fait sensation, les, les morts du train qui déraillent, etc. Mais on s'interroge jamais sur l'infraordinaire, tout ce qui est sous-jacent à notre société, qui est profondément à interroger. Donc, il parle par exemple du, cri de guizou, du coup de Grisou euh, qui va tuer des, des, des mineurs, euh, mais on ne s'interroge pas sur pourquoi ces mineurs, quelle est la condition de ces, ces gens qui travaillent dans les mines. Et, et à aller un euh, en l'occurrence dans l'action publique, quel, quel est l'infraordinaire, quels sont aussi les éléments infraordinaires et qui peuvent être des vrais euh, sujets où tout d'un coup, c'est facile de les faire rentrer. Par exemple, on rentre sur un outil, euh, aussi euh, lancement, on travaille sur un quelque chose qui a un agenda, donc c'est très commun, c'est très quotidien d'aller bosser sur un agenda, mais tout d'un coup, on le décale. Et cet agenda, en fait, quand ils le regardent, c'est pas du tout celui de leur semaine type. Euh, type. Et c'est là où on peut se mettre, on peut se permettre de mettre de l'extraordinaire dedans, qu'on peut aller faire des sauts conceptuels dedans. Et, et ça, je trouve ça intéressant, ce, ce décalage, ce pas de côté à, à opérer. Quand on prend des,
0: des exemples, vous en avez pris quelques-uns, soit qui vous concernent directement, soit qui font un peu office de référence. Je voulais savoir justement, qu'est-ce qui peut rendre un design fiction anecdotique qu'on va oublier rapidement, même si on a fait le travail jusqu'au bout, et d'un autre qui va peut-être être célèbre. Je pense notamment à un exemple concret. Moi, celui qui, 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 qui a retenu mon attention, c'est c'est un plan dentaire qui permet par les vibrations osseuses d'entendre. Donc, en fait, une dent qui permet d'entendre, notamment pour des personnes sourdes ou autres. Euh, voilà. Là, on, dès qu'on regarde un peu de littérature sur le design fiction, on tombe sur un cas, euh, ce cas-là, par exemple. Donc, qu'est-ce qui fait, selon vous, justement, qu'il y a quelque chose comme ça là, qui, qui se partage, qui devient viral et d'autres moins. Des... Bon, après la
2: viralité, c'est pas forcément l'objectif, ouais. <rire> mmh. mais euh, peut-être que ce qui fait que la science-fiction s'ancre, encore que c'est pas le but, mais ce serait une science-fiction qui euh, qui a permis à son niveau de faire euh, de, de faire bouger les lignes, <rire> donc euh, euh, qui a stimulé assez de réflexion de ou de débat pour qu'on euh, ait effectivement un impact sur le futur, sur les décisions qui sont prises. Euh, c'est pas très concret. Non, mais est-ce que
0: des fois, c'est pas aussi malgré euh, elle, malgré le, le, enfin, cette histoire, en tout cas, malgré ce, ce design fiction Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des romans qui deviennent très célèbres après, parce qu'en fait, il y a une ouais. vérité qui était à l'intérieur, mais qu'on a découvert que quand ça s'est produit, euh, en 1984 ou, ou autre, euh, est-ce qu'il n'y a pas cet aspect-là aussi qui est du coup totalement euh, incontrôlable, ou sur lequel on est impuissant
1: on a l'impression aussi que le sensationnel parfois prend le pas sur, le, sur la dimension réflexive oui. ou transformative. Mmh. Le cas, enfin, ici, c'est amusant pour les gens qui font du design-fiction, mmh. mais en fait, les gens ne l'ont pas vu comme une design-fiction, ils l'ont vu comme une promesse. Mmh. Et d'un coup, ça... Y a...
3: Mais, mais c'est aussi probablement assez euh, significatif d'une certaine part du design euh, critique ou design spéculatif ou qui est quand même très muséal où on cherche à aller provoquer du débat euh, mais j'ai le sentiment que dans ces cas là c'est souvent presque une démarche artistique qui est une démarche personnelle alors que nous on s'inscrit plutôt dans un travail de commande donc le, ce travail de commande c'est un, un outil c'est un levier qui a, qui a un objectif spécifique et en soi l'outil n'a pas vocation à être célèbre euh, possiblement ça pourrait arriver Enfin, euh, il y, y a un cas que j'aime bien, qui est euh, celui de euh, Futurama, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui a été fait euh, pour General Motors à l'exposition à universelle de 1939, où en fait, euh, un designer... Euh, Armadjit ah, Bells. Exactement, merci. Qui a créé toute une cité utopique... Euh, Aujourd'hui, elle nous semblerait dystopique, mais qui était une cité idéale de demain où c'était le tout automobile, puisque bon, le, la demande venait de General Motors. Euh, et en fait, les gens qui sont venus à cette exposition, ils ont vu ça et ça leur a semblé fabuleux. C'était la, la modernité qui s'ouvrait à eux, c'était la liberté, C'était le, enfin, l'automobile le, était une promesse géniale à cette époque-là. Donc euh, donc oui, ça a été un, pour l'époque un très bel objet, même pop culturel. Et donc ça a vraiment... Euh, d'un objet de commande de design fiction, parce que c'est un, un peu un des premiers cas, euh, il est souvent cité dans les genèses du design fiction, c'est devenu un objet de pop culture, mais c'est pas du tout la vocation, ou alors ça, ça peut le devenir, mais ça dépend vraiment du cas, c'est pas une finalité en soi. Ouais, c'est pas la, la finalité on l'a bien
0: entendu on va terminer cette partie peut-être avec une synthèse parce que vous, vous en avez cité déjà quelques-uns un peu la littérature qu'est-ce qu'on peut lire pour ceux qui voudraient aller plus loin justement sur euh, eh bien en quelque sorte les, les, les papas et les mamans du design fiction se composer des, des grandes bases et qui servent pour chacun euh, et puis euh, sur, pour ceux qui, qui nous, nous écoutent sur euh, Livestorm ou sur Youtube on, on va faire des petits commentaires sur lesquels il y aura la, la ressource pour, pour aller faire peut-être il y a encore temps les, les cadeaux de Noël
2: euh, Alors, euh, on peut faire un ping-pong <rire> Il y a la panne des imaginaires de Nicolas Nova, euh, qui, qui, du coup, aborde euh, l'intérêt voilà, du design-fiction pour réouvrir les futurs, les, les imaginaires. Euh...
3: Si on en veut un qui soit euh, assez actionnable, je trouve que ce qu'a fait euh, Making Tomorrow a le but d'être assez... Euh assez didactique et assez euh, praticable. Donc celui-ci est assez euh, assez intéressant si on ne veut pas être dans trop de théorie, mais plutôt de, de l'applicatif. Il
2: euh, y a aussi bon un peu la bible du design critique, euh, c'est euh, le livre speculative everything de Duneerabi, qui mm -hmm. sont un peu donc euh, on va pas rentrer dans le détail, mais une branche euh, plus euh, anglo-saxonne mm -hmm. euh, du design fiction, mais qui est très intéressant aussi. Mm -hmm.
3: Je, je rebondis sur le, le, leurs héritiers, sur, je, je l'ai vaguement évoqué, Beyond Spéculative, qui est aussi assez intéressant, euh, qui est un peu à la jonction des deux, qui est à la fois très théorique et qui en même temps donne certaines, certaines clés. C'est un, un ouvrage collectif, cet Exactement,
1: Avec Auger, ouais. Sinas, etc.
3: Exactement.
0: On continue ou 4, c'est déjà pas mal déjà avoir le temps de les lire, c'est là. Et enfin, <rire> il y en a un qui
1: est en
2: ligne, en forme de PDF, ça peut être sympa. C'est euh, un livre de Julian Blickeur, euh, si je ne me trompe pas, qui est fait partie marre. du Nier Future Laboratory, donc euh, un studio Collègue qui fait de du Nicolas design fiction. Nova, ouais. euh, voilà, d'ailleurs, qui travaille avec Nicolas Nova aussi, euh, et qui doit s'appeler Design Fiction, Science... Science
1: Fiction... And the... <rire> voilà, c'est un titre assez long,
2: mais en tapant des mots-clés comme ça, Design Fiction... <rire> Science, Fact, Fiction, on doit on tomber ça. sur ce PDF science, fact, qui
1: fiction, fait euh, lien entre science-fiction
2: et design. C'est intéressant.
0: intéressant. Ok, ben voilà, on a, on a pris note et ça permet d'aller beaucoup plus loin que ce que cette heure ensemble nous, nous permet de faire. On attaque la dernière partie ensemble. C'est parti Nous en avons parlé tout à l'heure, le design fiction peut emmener très loin et même perturbé par ses conclusions. Se pose alors la question de ce que l'on fait des résultats d'un design fiction. Euh, si c'est pour faire quelques slides qu'on archive sur un disque dur, bon, c'est un peu décevant, ça ne vaut pas vraiment la peine. Léa, comment prépares-tu tes clients aux conclusions à, à venir d'un design fiction On a déjà un peu parlé, mais peut-être s'il si fallait synthétiser, c'est quoi le discours que tu leur tiens en disant « bah voilà, il faut s'attendre à accueillir ces résultats ainsi ».
2: Alors en fait c'est prévu de, depuis le début dès qu'on conçoit la méthode o, euh, donc qui est souvent est sur mesure pour le projet en fonction des objectifs on sait déjà quel livrable on aura en fait pour le projet <coughs> en général on, on a euh, des choses qui ressortent de cette démarche plutôt orientée euh, soit euh, soit action soit plutôt euh, <coughs> décision euh, ou alors enfin j'ai en tête en fait euh, voilà, on, peut, on peut classifier un peu comme ça soit plutôt euh, d'aller essaimer des questions euh, soit d'aller plutôt vers des pistes de solutions après hein. donc euh, voilà en fait suivant euh, le projet ça peut être euh, des euh, de la matière issue de débats etc ou des intentions de vote ça peut être euh, d'expérimentations à mettre en place par exemple dans une ville euh, ça peut être euh, euh, un livrable qui retrace toute la démarche et la matière qui, qui est ressortie euh, voilà euh, ça peut être pas mal de choses en fonction de ce
0: qu'on en attend. <coughs> j'ai déjà la réponse à la question que je posais. Je te la pose quand uh, même, Ivan, euh, parce que je, je m'en doute, mais j'ai besoin qu'on en parle. Euh, Est-ce que euh, on peut euh, mettre des limites aux conclusions qu'on va obtenir, que le client vienne en disant attention, moi, je ne veux pas qu'on aille jouer sur ces sujets-là. C'est trop sensible. Euh, ça amène des tensions. Donc, euh, peut-être que vous allez arriver sur ces conclusions, mais moi, je veux pas y toucher. Ça, ça arrive. C'est <rire>
3: C'est tentant. Euh, intuitivement, si, si c'est posé comme ça sur la table, j'ai envie d'aller gratter d'aller voir pourquoi. <rire> enfin, encore une fois, c'est dur à, de répondre à ça de façon euh, théorique. Enfin, ça, ça dépend vraiment du cas de la question, mais s'il si y a un tel tabou qui est posé sur la table... Possiblement la problématique... Euh, il fait écho à la problématique et après, toute l'intelligence de projet va être de comment est-ce qu'on arrive à aborder ce point-là... Sans l'aborder. Sans l'aborder. <rire> et c'est là où j'en viens aux oui. éléments un peu infraordinaires. C'est quel est le cheval de Troie qu'on va trouver, qui est acceptable, politiquement, euh, pour aller euh, poser les bonnes questions, pour aller gratter, pour aller ouvrir. Euh, et puis... Euh, après, il y, a un autre, il y a une autre voie aussi, possiblement, qui est euh, parfois le, le, le design critique est, est perçu comme plutôt sur des, des black mirrors, sur des dystopies. Il n'y a, a pas que ces scénarios noirs ou scénarios gris. On peut aussi aller l'aborder de façon un peu positive. Mais quand on va aller l'interroger derrière, les questions qu'on va aller poser en animation ou, ou à travers nos, enfin les objets, tout d'un coup vont, faire, vont aider à révéler ces, ces éléments plus problématiques. Je ne sais pas si je réponds assez Oui, Oui,
0: oui. et en fait, dans le prolongement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut faire un design fiction sans que ce soit provoquant euh, Est-ce qu'on peut éviter euh, d'appuyer là où ça fait mal, en, en quelque sorte Et est-ce que c'est encore un intérêt si on évite de faire cela Il y a peut-être, oui, Yvan
2: <coughs> bah Oui, ça peut, ça peut provoquer au sens euh, choqué ou marqué, etc. Mais ça peut provoquer une ouverture des imaginaires. Et en quel cas, ouais. ce n'est pas la dimension provoque. Ouais. On va retenir, mais ça ouvre quand même tout un... Une nouvelle, une nouvelle perception, une nouvelle vision qui est tout aussi intéressante.
1: Je, je pense à un travail euh, que peut-être vous avez déjà vu euh, d'une artiste qui s'appelle Cathy Patterson. Euh, elle, a fait une, euh, elle a demandé à des auteurs d'écrire une centaine de, de, de romans, de fiction. Elle les a enfermés dans une bibliothèque pour 100 ans et euh, autour, il y a une forêt qui pousse euh, et de ce, ce, ces arbres, on va faire les, le papier qui servira à éditer le, les livres. Il n'y a pas vraiment de provocation ici. Euh, pour autant on est euh, totalement dans une fiction on pourrait euh, dire euh, du coup c'est peut-être le temps, le facteur euh, euh, le facteur compensatoire de, de la provocation, quand on n'a pas le temps on provoque, sinon on fait mmh. autrement
3: mmh. mais est-ce que c'est pas plutôt une œuvre artistique ouais. enfin...
1: elle est présentée euh, elle est présentée euh,
2: en fait c'est vrai dans que dans une fiction il y a rien de parenté avec l'art hein, mmh. ça provoque euh, euh, la... oui ça ça cette réflexion-là... Euh, mais disons que ça suffirait pas pour, pour une zéfiction. Ouais. Il,
1: okay. il est documenté dans Designing Synthèse. for Different Futures, donc on peut le, le citer mm -hmm. ici. Okay. <rire> okay.
3: <rire> mais, mais par rapport à ce que tu dis, si, c'est forcément provoquant. Après, il y, y a plusieurs natures de provocation. Euh, mais en tout cas, il faut que ça aille provoquer un, un questionnement à minima. Et à partir de là, il faut que ça provoque quelque chose. Alors, oui, euh,
2: ça provoque rien. Il y a consensus, en fait. C'est ouais. un consensus. Il n'y a pas besoin de des ouais. mmh. Ça prouvera ça. Limite, mmh. on est tous d'accord, mais mmh. ça, ça fait un peu flop. Quoi. Ouais.
3: Si, sinon, c'est juste une forme de mise en œuvre d'un signal faible qui, qui est plutôt dans l'air du temps et qui va advenir quoi qu'il arrive. Oui, oui, on a confirmé
0: ce qu'on voulait entendre depuis le départ. Ouais, ouais. C'est un peu cool. tiède, quoi. Ça
1: vous arrive de, de, de vous sentir euh, en situation de devoir confirmer ce que, ce que le votre interlocuteur a envie de vous faire dire euh...
3: est-ce que vous faites mal votre travail <rire> en, en d'autres mots euh, non mais est-ce que c'est mal faire son travail que, que de confirmer de journée, euh, pas ouais c'est ça c'est à ouais. un moment il faut aussi être humble aussi et, le et, voilà, et les, les gens pour qui on bosse ils ont quand même une expertise ils sont dans le cœur du sujet etc et et limite ça peut être sain de se dire enfin euh, voilà moi j'ai cette conviction là, j'ai besoin de la malmener ou de lui offrir enfin de vo voir des contrepoints pour voir si elle est pertinente, non elle est pertinente ok oui, oui. super, feu, enfin les informations
2: à prendre aussi ouais,
3: c'est... Euh
0: J'aimerais bien qu'on s'intéresse au format concret qu'on va donner à ces provocations, à ces conclusions, euh, parce que pour être partagé, pour être consommé peut-être dans le temps aussi, pour pouvoir revenir dessus, faut bien lui donner une, une forme. Est-ce qu'on peut en lister quelques-unes formes qui existent, euh, soit avec des exemples, soit même rapidement
2: de, de formes de design fiction
0: euh, Non, de, de, de formes de conclusion. Euh, on parlait ah. de, de filmer des débats, on parlait peut-être d'affiches, de, de visuels. Ouais, de livrables quoi. De ah, livrable, par exemple,
2: ouais. là, on a, nous, on a travaillé sur un projet euh, pour la ville de Paris qui s'intéresse au du, autour du sujet du déclin de la biodiversité. Donc là, typiquement, l'idée du projet, c'est d'avoir de la concertation citoyenne sur le sujet, de sensibiliser, d'avoir des idées euh, pour des futurs souhaitables. Euh, donc là, vu qu'un obje des objectifs de la démarche, c'est de continuer... Euh, la démarche, sur plusieurs mois, peut-être des années, euh, avec des ateliers successifs et de, auprès de publics à chaque fois renouvelés, on a pensé à une boîte au futur, donc dans laquelle il y a euh, les scénarios, les objets, une fiction, euh, des outils pour animer les ateliers. Et euh, C'est un peu un kit du coup, tout en un pour, pour essaimer la démarche, même quand notre, enfin, le studio s'est retiré et qu'on a fini entre guillemets, le processus de construction. Euh, et ça Alors, ça, c'est plutôt de... pour construire
0: le design fiction. Moi, c'était plutôt dans l'aspect de la conclusion. Justement, bah, on utilise ce cette...
2: la boîte. Du coup. La boîte. Ouais. Ça veut
0: dire qu'on utilise la boîte. Ça nous permet de nous conduire, on va dire, à, à faire cette, cette, ce travail de design fiction. Et dans cette même boîte, on va mettre les conclusions, ce, ce sur quoi on est tombé
2: Non, en fait, les design fiction, elles sont dedans déjà. D'accord, déjà... enfin, ok. Le... Ça, ça a été fait. Ce qu'on poursuit, c'est euh, les, les discussions et. La réflexion.
0: Le débat que ça suscite, voilà. derrière. derrière. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres formes, Ivan, qui te viennent à... Ça à peut être
3: de l'édition, euh, même s'il y a eu des objets avant, mais l'arrivée, c'est de documenter tout ça pour un peu euh, ancrer, euh, dans les deux sens du terme, le, les conclusions et les interrogations qui, qui, qui ont émergé. Vous que... allez chercher les compétences dans ces cas-là, parce que c'est quand même...
0: Peut-être pas quelque chose que vous avez en, en interne Une personne qui est capable d'écrire un récit de 40, 50, 60 pages
3: Si, si je prends le, le cas du, du sujet « Sur la lune », par exemple, c'est un, un super bel objet d'édition qui a été remis aux parties prenantes. Enfin, D'ailleurs, il y a eu deux objets d'édition. Un qui était plutôt destiné vraiment aux, aux parties prenantes au cœur du projet, puis un autre un peu plus grand public, et, euh, et en l'occurrence, on a travaillé avec des artistes qui ont chacun euh, fait une, une, une œuvre différente suivant leur, euh, suivant leur domaine de compétences artistiques. Donc euh, l'un une nouvelle, l'autre une mini BD, l'autre un, une création sonore, enfin, qui sont. Euh, euh, à cinq, grands, à cinq grandes questions, euh, chacune une œuvre, et puis aussi un travail à un moment de retranscription de ce fruit-là, qui est là, plus de l'analyse. Enfin, on, on a des graphistes en interne qui aussi euh, savent parfaitement mettre en page euh, ces éditions, ces conclusions, et les valoriser
2: Ça peut être aussi euh, une forme d'expérience à vivre. Mmh. Donc un faux, un faux pitch de start-up, une fausse entreprise, ou un faux stand sur un salon d'innovation pour venir un petit peu apporter un contrepoint euh, en termes de vision, d'innovation, etc., ça peut être intéressant. Nous, on a fait un travail sur les imaginaires, et on a proposé une entreprise fictionnelle qui s'appelait euh, Germaginaire, et qui proposait de manipuler euh, les imaginaires dans la tête des gens pour servir euh, des objectifs de consommation, pour convaincre euh, des objectifs politiques, etc. Et donc, euh, l'idée, c'était de, bah, de pitcher euh, cette fausse entreprise aux personnes qui passaient sur le stand, et de voir si ça, à un moment, ça alertait un petit peu, euh, ça réveillait un peu l'esprit critique, puis débattre sur cette notion d'imaginaire, voir comment c'était compris par les personnes... Bon à la fin on révélait que c'était une fiction, mais le côté expérientiel, je sais qu'il y a notamment Situation Lab, qui, qui est un studio qui avec Stuart, Stuart Candy, un designer qui s'attache à ce côté expérientiel, donc mmh. avec des faux magasins ou des fausses manifestations ou autres, qui peut être aussi intéressant.
0: Ouais, ça nous donne quelques idées déjà de de, de format. Je, je suppose que vous avez tout intérêt aussi à, à donner une certaine accessibilité, euh, de faire en sorte qu'on puisse comprendre rapidement les conclusions et qu'on puisse les consommer rapidement sans sans créer un processus de, de réflexion euh, pour la personne. Je pense notamment à à, à l'édition. C'est vrai que euh, ça prend toujours un temps de, de lire. Je suppose mmh. que c'est pas des livres de dix de pages. Euh, euh, donc euh, donc ça, je pense aussi, ça peut être une limite. Euh, et c'est là où vous avisez en fonction des clients et de ce qui Comment ça va être utilisé, euh, le, le format concret
3: Exactement. Encore une fois, tout dépend de l'objectif. Par exemple, sur d'autres cas, ça nous est arrivé soit que la restitution soit une forme d'exposition, de, de, d'un travail qui a été fait avec des agents, avec des habitants, avec le, le public. Donc on, on met à disposition cette exposition et les gens réagissent par rapport à ça. Et derrière, c'est un objet de médiation dont les, les collectivités vont saisir. Ça peut être des capsules vidéo qui, à un moment, vont vivre en interne pour aider à, à problématiser, à, à ouvrir des pistes. Ça peut être ça. Ça nous est aussi arrivé. Donc ça, c'était plus un projet, euh, un projet un peu parallèle de l'agence. Mais sur Hypothétique politique, on a écrit une lettre de candidature euh, sur un, un poste à responsabilité dans l'administration publique pour ouvrir le les schémas de réflexion des gens qui allaient juger des candidatures pour, parce qu'on se disait potentiellement ça allait être assez euh, univoque ça allait être assez orienté tout d'un coup si on offre une candidature très décalée ça peut ça peut interroger et ça peut peut-être aider à, à faire des à conduire à des éclairs enfin des décisions autres
0: Bien, j'ai vu les pizzas arriver. Mon Dieu, c'est un signal. De <rire> euh, bah, toute façon, on touche à, à la fin de cette partie. Euh, Jordan, je pense à, à réuni quelques questions, peut-être peut Peut-être dans la salle aussi Plutôt euh, dans, dans la salle.
4: Euh, bonjour,
0: euh, merci pour cette
5: intervention. Euh, j'ai du mal à imaginer encore la typologie des clients qui viennent vous voir et comment ils viennent vous voir. Est-ce qu'ils ont déjà... Euh voilà, une idée du design fiction ou est-ce que comment on les emmène vraiment dans le concret quoi mm -hmm. comment comment ça peut se
2: bah, je, 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 par exemple pour donner un exemple concret donc on, on travaille beaucoup avec avec les, les collectivités dans le champ public par exemple et il y a un projet donc le, qui consistait en, à la mise en place d'une rue connectée à Nantes du coup parce que, on est, on est localisé à Nantes. Et euh, avant de mettre en place cette rue connectée, il y avait l'envie de faire de la concertation citoyenne pour imaginer bah, comment on la met en place, quel capteur on met dedans, euh, comment ça se présente, euh, etc. Et puis débusquer du coup un petit peu les questionnements éthiques. Euh, et à un moment, dans, dans, dans cette démarche-là, euh, on a utilisé une design fiction pour venir euh, crash-tester euh, la, la charte de la rue connectée qui avait été imaginée collectivement par un panel de citoyens donc concrètement euh, c'était se demander si demain la rue connectée était mise en place avec les préconisations de cette charte qu'est-ce qui pourrait émerger comme, euh, comme service, comme problématique, comme comportement comme rituel dans la rue etc euh, et donc l'une des de fictions c'était une nouvelle signalétique dans la ville pour essayer de contourner les rues connectées de manière à rester anonyme dans la rue euh, donc là en fait et suite à, ce, à ces travaux là il euh, y a eu une finalement des retouches, une mise à jour de la charte initialement imaginée pour avoir une version qui avait été en fait un petit peu crash testée on appelle ça du future proofing parfois, une mise à l'épreuve des futurs pour être pour être, voilà, qui a été repensée par rapport à ce qui pourrait bien se passer mal se passer voilà, je sais pas si par exemple
0: peut-être reprendre le micro sinon on va pas vous entendre mais je trouve que c'est intéressant. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est les chargés de projet dans les collectivités. En fait, comment ils ont l'idée Parce que je trouve ça assez moderne comme, comme démarche, mais comment ils ont l'idée de vous consulter euh, C'est un budget. En termes ouais. de budget, qu'est-ce que ça représente sur un projet qui est déjà existant Voilà, c est, c est, ça, j'ai du mal mais à.
2: Souvent, euh, leur envie, c'est d'imaginer leur futur. Donc, souvent, c'est ça, euh, je, je pense, le point de départ c'est euh, se projeter dans le futur. Euh, et du coup, euh, là, l'enjeu, c'est de leur faire comprendre qu'on est, on va pas leur les diriger vers des futures euh, des préconisations, mais on va leur faire ouvrir un petit peu euh, le champ des possibles pour mieux euh, aiguiller derrière les, la prise de décision pour y voir un peu plus clair, comme, un peu comme une lampe torche ou une boussole, pour identifier, etc. Et du coup, ils nous contactent euh, comme ça, quoi. Oui, c'est un, un budget, mais souvent, c'est du coup une brique dans une démarche globale. Peut-être, et Yvan,
0: tu pourras peut-être y répondre. Ouais, Asselin t'entend parler. Peut-être aussi se, se projeter en nombre de jours, ce que ça représente pour vous en, en, en travail. Une fourchette, peut-être. On disait tout à l'heure, par exemple, ça sera jamais deux ateliers de deux heures. Ça, ça on le sait, par exemple. Ouais. C'est quoi un grand, un minimum ouais. On se doute ouais, qu'après, on ouais. peut partir très, très loin et très fort et énormément, mais on va dire un, un minimum.
2: Yvan euh... bah, a raison. C'est vrai que c'est sur mesure à chaque fois, mais en tout cas, en, en, en ce moment, en moyenne, c'est trois à six mois de projet. Euh... De, voilà, pour laisser mmh. le temps, comme je disais, de, des différentes phases. Donc. Euh...
3: OK. Oui, c'est ça. Ouais. Et, mais, et pas forcément en temps, en temps plein, pas du voilà, tout. Pas euh... en oui, temps oui, bien plein, sûr. Ouais. Ouais, c'est du ouais. temps long. Euh... Ouais. Et, et pour répondre aussi à la, à la question, en fait, c'est assez particulier parce qu'on est quand même beaucoup sur des logiques d'appel de, d'offres publiques. Et, et donc, dans ce cadre-là, euh, en fait, il y a possiblement trois trois, de figures. C'est un, il est explicitement évoqué, que ce soit du design fiction, mais c'est quand même... Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est assez rare quand même, que ce soit explicitement dans l'appel d'offres... Euh, nommé design fiction, mm. c'est plutôt justement à aller interroger ces futurs plutôt incertains ouais. de tiens, l'avenir de... ou envisager, ou de la prospective et auquel cas, on sort de la boîte à outils, l'outil design fiction, et après, avoir, en fonction de la maturité du brief, où on le sent, du, de la collectivité en face, où on connaît le niveau de maturité ou pas, est-ce qu'on l'explicite nommément mm. dans la réponse, ou alors, est-ce qu'on parle de prospective ou enfin il y a une façon aussi d'habiller la mariée. Et puis, parfois, c'est aussi un, un, un projet dans lequel on sait que ça va être utile. Et éventuellement, on, on donne dans la méthodologie qu'on qu vend dans l'appel d'offres, enfin, dont on fait la promotion dans l'appel d'offres, on dit qu'il y aura une brique. Et là encore, une fois, est-ce qu'on le nomme ou est-ce qu'on mmh. parle d'outils prospectifs
0: Une seconde question, Jordan, je vois une main qui se levait tout au fond on, on va mettre à rude épreuve notre câble qui je fait au maximum tout le long de, de, de la salle. On n'a pas peur. Voilà. La personne se lève. Oui. Voilà. On est dans l'entraide, la solidarité. Merci. On vous écoute.
5: Euh, bah juste pour répondre en fait un peu à ce qui se disait. Moi, je travaille dans une collectivité locale. La raison principale pour laquelle en fait on fait appel à bah, vraiment vraiment ou à d'autres voilà d'autres collectifs, c'est euh, la, la posture de facilitateur parce qu'effectivement en interne, mener des conduites de changement, des voilà engager des, des processus qui euh, amènent parfois à avoir justement de la friction et avoir, euh, à remettre en question euh, des directions entre elles sur leur méthode de travail, etc. Alors, c'est valable surtout pour les travailleurs en interne, mais euh, d'avoir cette posture de facilitateur en interne, des fois, est un peu difficile. Donc, on fait appel à un tiers pour pouvoir justement bah, mettre le doigt sur des problématiques euh, voilà diverses et euh, aussi euh, bah, créer... Euh, euh, on va dire, la, les conditions du, du, du mélange de, des personnes aussi, parce que humainement, on se rend compte qu'il y a des gens qui travaillent vraiment en vase clos, surtout dans les collectivités publiques, euh, et, mais pas que, hein, aussi dans le privé, mais euh, voilà, de sortir aussi des silos et de sortir un petit peu de, du cadre de travail et d'avoir justement des lieux un peu ressources extérieures pour mener ces, ces expérimentations et, et, euh, et sortir du quotidien. Voilà, c'était un petit Alors peu... Alors, je, le...
0: je, je rebondis sur la question, justement, qui était aussi de se dire comment vous sourcez, comment vous savez que c'est une agence de design et que c'est le design fiction qui pourra vous permettre d'avancer dans cette problématique de, de changement, etc. Comment, comment, comment ça vient
5: Alors, la veille. J'ai mmh. <rire> la veille personnelle, la veille... Euh, voilà, le réseau aussi, le fait euh, de s'intéresser aussi... Euh, au, alors, je sais que la, la problématique du design de politique publique est très prégnante en ce moment. Euh, on parle aussi de d'adapter, on va dire, les procédures euh, aux usagers. Donc, euh, d'avoir cette vision un peu user-centric, comme on dit... Euh, aussi dans, dans le web et euh, effectivement d'orienter les procédures pour que ce soit orienté usager et ça effectivement c'est une question qui est très d'actualité.
3: Et donc voilà. euh, je, me, je me permets de rebondir et merci c'est super juste et, et en rebond même au, au centré usager il y a quelque chose auquel on croit beaucoup à l'agence qui est aussi le, le, le l'agent qui, qui sont qui est derrière aussi parce que l'action publique c'est aussi cette force là et il y a effectivement les les deux les deux dimensions il y a l'usager d'un côté qui sont euh, les, les citoyens euh, et puis il y a aussi euh, la force de l'action publique et c'est important de penser les deux et justement tout, tout l'enjeu du design fiction et d'aller questionner et d'aller voir quelles peuvent être les conséquences d'un côté pour euh, les citoyens mais aussi quelles peuvent être les conséquences euh, pour la, les agents publics pour la, la force d'action publique et et parfois il y a souvent dans les scénarios nous c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup qui sont euh, d'imaginer des nouveaux postes, des nouvelles missions d'agents publics parce que potentiellement, certains sujets amènent à penser des nouvelles tâches, des nouvelles responsabilités au sein de l'action publique.
0: On avait une autre question, à moins que vous voulez... Alors, vous avez réagi, c'est super, mais peut-être que vous aviez aussi une question.
5: Oui, oui, j'avais une question. Ah, vous écoute. Justement, c'est par rapport à la posture de facilitateur. En fait, on n'en a pas beaucoup parlé. Effectivement, dans les collectivités publiques, on a souvent cette problématique d'amener à, à se dire, voilà, ben, pourquoi on ne proposerait pas en fait, de rentrer dans ces étapes justement de prospective et comment en fait on peut justement convaincre en interne euh, de rentrer dans ces problématiques-là et dans dans un on va dire dans un futur possible <rire> euh, sortir du marasme de la plainte de la voilà qui est propre d'ailleurs à n'importe quel humain mmh. hein, que ce soit dans le privé ou dans le public de sortir de, justement de, de l'univers de la plainte pour le transformer en quelque chose de plutôt positif voilà c'était ma question
3: je ne sais pas si ça va parfaitement y répondre, mais tout à l'heure, je dénonçais quelque chose, mais qu'on utilise nous-mêmes. Mais il ne faut pas que ça soit juste la fin en soi, mais je parlais de jouer avec les futurs. C'est aussi un moment de se dire qu'on va aller interroger euh, son action quotidienne, qu'on va aller euh, essayer de trouver des voies de résolution, mais pas... Euh, pas dans une forme de misérabilisme en se disant euh, « tiens, c'est dur » ou euh, « c'est compliqué au quotidien ». Et justement, on, 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 on tombe euh, certaines barrières. donc C'est là aussi où je parle de biais d'ancrage qui ne sont pas forcément juste de perception ou d'imaginaire, mais qui sont aussi euh, des biais d'ancrage en termes de posture et de réussir à faire tomber ça pour effectivement se mettre dans des approches plus constructives où, où on le fait qu'on décadre profondément et qu'on s'autorise à penser les choses différemment, ça, ça, peut nous, ça peut nous amener, ça peut nous amener à ça.
2: Oui, puis ça peut être vu comme une respiration en fait dans un mmh. quotidien, qui voilà dans, dans, dans la résolution de problèmes et puis euh, le présent, la métrique, etc. De, de s'accorder, euh, de ponctuellement des temps de respiration, euh, soit individuellement, soit en mmh. groupe, pour euh, penser, s'acculturer un peu à cette, au futur et imaginer. Euh, bah voilà, tiens, j'étais le sujet, demain, qu'est-ce que ça pourrait ouvrir comme porte euh, Voilà, ça peut être aussi, sans aller sur du projet forcément long, ça peut être des petites infusions comme ça de futur. Mmh. On a fait un, un kit qui s'appelle Oblique Futur, qui est en, en Creative Commons, qui est accessible en ligne, et qui, c'est simplement des cartes, hein, mais ça invite à, se, à avoir ces temps de respiration, à se décentrer, effectivement, quand, quand on a l'occasion, ou plutôt à se forcer à le faire. Pour, euh, pour sortir un peu voilà, de, de l'immédiateté. Et, et il voilà.
3: y a, y a deux autres...
2: O... Exactement, ouais, c'est inspiré de, ouais, de ça.
3: Et il y a, y a deux autres éléments aussi hyper importants dans ce que vous avez dit, c'est d'une part d'avoir un complice, comme vous le dites, vous êtes ouvert oui. à ça, sensible à ça, vous êtes en veille proactive là-dessus et, et vous êtes le cheval de troie au sein de l'organisation pour permettre ça. Et à un moment, c'est la licence d'opérer... Euh, parce que si à un moment on n'a pas ça, c'est dur d'aller forcer la porte et il n'y a pas de demande, donc juste c'est pas possible. Et puis après, vous parliez aussi de facilitation. C'est vrai que souvent, c'est quand, quand c'est dans des, enfin c'est des démarches qui à un moment sont 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 collectives, enfin euh, soit dans la conception ou même à minima dans la mise en débat. Et c'est vrai que parfois, quand on arrive dans un contexte qui est un peu tendu il y a un truc de réussir à, à, à faire tomber les masques et à dire euh, non non mais enfin, c ça c'est un, un jeu d'animation effectivement mais qui, est, qui, qui marche pour toute logique de design à un moment où on se met en atelier ou autre parce que euh, même si on est sur le, enfin autre que le design fiction ça peut être un enjeu euh, de réussir à, à dédramatiser ça et à embarquer les gens dans le processus ouais.
0: on se fait une dernière question dans, dans la salle j'ai vu une autre main se lever euh, oui
4: Si je peux abuser, en poser deux, mais la deuxième, ça passera. Allez, faisons déjà une première. Ouais, ouais. Euh, du coup, il y a de plus en plus d'agences qui proposent justement du design fiction avec différentes façons de le faire et de façons de le dire. Euh, comment on, on évite On a essayé d'en parler au début, de ne pas faire du mauvais design fiction, mais comment on fait attention justement à tous ces gens qui arrivent. Et dans une newsletter que j'ai vue il y a moins d'un mois, euh, qui disait... Euh, « Design fiction is the new design thinking ». Et donc, comment on fait pour que cet outil ne soit pas fourvoyé et mal utilisé euh, demain C'est piquant hein Ah oui, ça,
1: c notre, c notre, je pense notre notre crainte. Hein. C'est un scénario noir, un, je crois, d'un atelier de... de euh, à la gaieté d'Erik, qui... oui. c'était le design, euh, design le... Euh, thinking fiction. Yeah, ouais, bah, c'est ouais. notre
2: studio qui, a, qui avait imaginé ça. C'était ah, euh... ah, oui, okay. en fait un... dans une box. En fait, hein, le... les, les scénarios, scénarios sont livrés. Euh... Quand on a les flat pack futures, on a les, les visions prêtes à l'emploi de futures très lisses et utopiques, on aurait des euh, design fiction déjà packagés qui finalement n'ont plus rien de, de frictionnel. Euh, non, bah, c'est une très bonne question. Je pense qu'il faut euh, éviter déjà les, les agences... Euh, qui, euh, qui propose des sprints euh, comme on le disait le, le, la notion de temps c'est assez important dans les projets donc euh, tout ce qui est atelier de deux heures pour imaginer le futur de votre activité ça il faut éviter déjà euh, ensuite il faut qu'il y ait une partie design euh, parce que c'est du design fiction donc euh, si c'est juste des scénarios c'est pas du design fiction donc il faut euh, s'attacher à ce qui est euh, une partie prototypage Ivan euh, pas avec. mieux et ouais. après peut-être voir les projets qui ont été réalisés parce qu'effectivement il y a cette tendance de dire qu'on fait du design fiction mais c'est juste des mots sur un site et il n'y a pas de projet en fait derrière je pense qu'il faut faire confiance aux, aux praticiens aux praticiennes du design qui ont vraiment expérimenté sur le terrain.
4: Et oui la seconde partie de la question. Et là c'est une deuxième question, cela euh, vous c'est pour les invités, euh, cela vous a présenté comme euh, des gens qui venaient de la com et qui cherchaient <rire> du sens à leur vie est-ce <rire> que vous l'avez trouvé <rire>
0: Je ne suis pas sûr qu'on ait, qu ait compris la question. Si, si.
2: Oui. Oui, oui, c'est ça, oui, Le chemin était tortueux, quand hein, même, mais c'était... Ah oui, oui fait,
0: non, c'était pas simple. C'était ouais. pas voilà, ouais.
2: aussi direct, mais...
0: Donc il n'y a pas que les chèvres à aller élever euh, dans non, ouais, pas ça. Que... les montagnes. Donc, mais, pas
2: que... Ce que je retiendrai comme différence, c'est effectivement l'esprit critique. Euh, et et c'est quelque chose qu'il faut cultiver, je pense, euh, qu'on n'apprend pas forcément en, en école. C'est aussi un travail à faire soi-même, mais du coup, je pense que ça a du bon aujourd'hui de cultiver ça, et le design fiction invite à le faire, en tout cas. Mmh, mmh. <coughs> bah, ce, qui
3: est, ce qui est sûr, c'est que c'est pas la, la voie de l'épanouissement, nécessairement. En fait, en fait, encore une fois, c'est à, à quel dessin tu mets ça, et, euh, et si c'est un dessin qui, en termes de sens, te, te plaît, euh, super, mais tu peux très bien faire, j'espère qu'ils nous écoutent pas, tu peux très bien faire du design fiction pour Total, et... Bon.
0: <rire> euh, on va peut-être euh, conclure par cette question qui est plutôt personnelle qui est, qui est, qui est, qui est pour vous euh, est-ce que ça vous transforme pas en, en personne qui a envie de toujours tout revoir tout changer, tout critiquer euh, parce que vous savez que vous avez les outils que vous avez la capacité à peu près de, quel que soit le sujet, quelle que soit la thématique euh, bah, d'apporter un autre éclairage
2: bah, ben, si, moi j'ai une déformation professionnelle, du coup, c'est que je suis entraîné à voir tout ce qui pourrait mal se passer, par exemple. <rire> donc, euh, ça ne ouais, pas forcément plus heureuse.
3: <rire> Yvan aussi euh, Oui, oui, oui. Bah, de, je, je, de toute façon, je pense que quand tu fais une certaine forme de design ou euh, que tu y contribues, euh, tu as une pensée critique. Donc, euh, mais c'est ce qui fait aussi la, la richesse du design. C'est pas. Euh, si tu penses que le design euh, comme euh, Findelil des dit qui est euh, à, à améliorer l'habitabilité du monde du coup il faut poser ce regard critique donc euh, oui, oui oui mais après c'est c'est plutôt euh, enfin c'est une stimulation intellectuelle donc c'est intéressant
0: Merci Léa, merci Van, merci Asselin, tous les trois d'avoir été là, d'avoir passé ce temps ensemble. N'oubliez pas pour tous ceux qui sont là ce soir, ceux qui nous écoutent, eh bien de vous abonner à notre podcast. On est présents sur toutes les plateformes d'écoute et c'est important. On continuera l'année prochaine à aller explorer d'autres pratiques du design, d'autres slash design. Ici, on enchaîne avec un moment convivial où vous allez pouvoir parler, continuer à parler avec tout ce petit monde qui était ici derrière les micros. Donc, merci encore et à bientôt Thank mm -hmm. you.